0: Agora, na Gospa Mira FM, Geração Vida. Geração Vida. Levando até você, conscientização referente à defesa da vida e momentos de espiritualidade. No ar, Geração Vida. Recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Gospamira. E de uma forma muito especial a todos que fielmente ouvem o programa Geração Vida. Todas as quartas-feiras, neste exato horário, às 16 horas. Que bom que você está aí do outro lado, me ouvindo. E eu gostaria de iniciar mandando também um super abraço. Eu prometi a um grupo de senhoras, lá do Costurando Solidariedade, da paróquia Divina Providência, do bairro Ouro Preto. Gente, nós já tivemos a grande alegria de ser ajudadas por essas senhoras. Elas confeccionam enxovazinhos, tudo com muito carinho, muito amor, né? E eu, e, na verdade, a Ana Cláudia Francisco, é que é uma grande amiga consagrada e é através dela que nós tivemos aí a oportunidade de ser ajudadas por esse grupo então muito obrigada, um beijo grande Ana e para todas as senhorinhas que estão me ouvindo, tá bom? Obrigada pela audiência também mando um, um grande abraço para o grupo Exércitos de Maria é um grupo que está sempre intercedendo pela Casa Mãe. E como nós precisamos, gente, porque realmente defender a vida é uma luta. É realmente um grande desafio. Então nós precisamos que o Exército de Maria e todos vocês, caros ouvintes, possam nos ajudar, ajudar com a intercessão, tá bom? Então como vocês podem ouvir, né? Eu sou a Magê, sou voluntária da Casa Mãe, junto com a Simônica, Legário. E aí semana passada eu já havia informado que ela não poderia também estar no programa de hoje. Ela mandou novamente abraços, beijos a todos... Porque nós estamos aí no finalmente, nos últimos detalhes para a nossa mudança, para a casa nova, né? Que estamos lá reformando. Então, é necessário a presença da Simone para resolver várias coisas. Então, realmente, ela me pediu novamente. É sempre um prazer estar aqui no programa Geração Vida, tá bom? Gente, hoje o programa está para lá de especial. Sabem por quê? porque nós teremos aqui, de uma forma intercalada, ao longo do programa, nós teremos alguns testemunhos de nossas meninas. Na verdade, são três que nós separamos aqui, por conta do tempo, né, gente? A gente sabe que o programa passa tão rapidinho, não é verdade? Esses testemunhos já estão gravados, são pequenos testemunhos, coisa de dois minutos e pouquinho, mas vocês vão assim, se emocionar, sabem por quê? Uma coisa é eu... E a Simone dizer sobre o nosso trabalho, o trabalho que a Casa Mãe faz. Outra coisa é você, caro ouvinte, caro apóstolo da vida, ouvir pelas, pelas próprias meninas, né, que são acompanhadas por nós, o que, que elas sentem e pensam sobre a Casa Mãe. Então, fiquem ligadinhos durante todo o programa, não perca a oportunidade, então, de conhecer o fruto do nosso trabalho, né, um pouquinho né, do que a gente faz. Nós vamos ouvir, então, uma linda música, que é a que eu coloquei semana passada. Na verdade, a Ana me ajudou aqui, porque é uma música do, Judas, do Júdice maravilhosa. E logo depois, já tem uma surpresa, tá? Já, já eu volto.
1: De tal valor, olhe para o espelho e contemple o maior milagre dos céus. Meu irmão, sua vida reflete a imagem de Deus. de tristeza, ou não conseguir se amar, tu és uma obra-prima do Senhor, a vida é uma beleza, você pode acreditar, nosso Deus é um bom artista, com amor te modelou,
0: Não tem como não repeti-la, não é verdade? A vida realmente é preciosa. Pois bem, antes então de iniciarmos o programa de uma forma assim, já concreta, né, e ouvirmos o primeiro testemunho, eu gostaria de convidar você a rezar comigo uma Ave Maria por essas três moças, né, que irão dar seu testemunho. E também por todas as moças que hoje estão gestando seus filhos e pensam no aborto. Então que a Virgem Maria possa proteger cada uma dessas moças e também os, os nascituros, que são os seus bebês ainda por nascer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então vamos agora ouvir o primeiro testemunho. Ela mesma vai se apresentar.
2: Meu nome é Jéssica e eu faço parte do Casa Mãe Oásis da Emaculada. Fui recebida pela casa é, por estar numa situação muito difícil. Eu tenho quatro filhos. E o meu último filho foi numa gravidez indesejada, não esperada, indesejada não. Não esperada, eu não queria mais ser mãe porque eu já tinha três crianças em casa e eu tomava anticoncepcional, normal de injeção e só descobri minha gestação com 17 semanas e 5 dias. E quando eu descobri, logo já adoeci e eu rejeitei tudo, tudo, Rejeitei muito tudo isso, rejeitei muito meu filho, é, rejeitei muito a gestação. Fui abandonada pelo meu marido com sete meses de gestação. É, eu estava muito doente, porque a gravidez acaba pelo, pelo um anticoncepcional. O tanto de anticoncepcional que eu tomei, minha imunidade abaixou. E eu fiquei muito doente, extremamente debilitada. É, com isso, eu desenvolvi a depressão profunda... Com a depressão eu perdi muito peso e o meu parto veio a desenvolver prematuramente. E eu culpava muito é, o meu filho por causa disso, que se ele não estivesse ali, nada disso estaria acontecendo comigo. Com sete meses de gestação, meu marido foi embora de casa para morar com outra mulher. Me abandonou grávida, doente e com quatro crianças. Nisso eu entrei em desespero e foi aonde a casa mãe chegou. E veio, é, me recebeu... Eu fui recebida pela Simone e pela Bebê! Patrícia, que hoje não, não está mais na casa, mas... É, fui muito bem recebida. Fui acompanhada psicologicamente pela Viviane e hoje sou acompanhada pela Le Levínia. E, assim, Bebê! mudou a minha vida, mudou a minha história. Hoje eu amo meu filho, hoje eu consigo... É, conviver com tudo que, que me aconteceu. Hoje eu já estou bem de saúde, graças ao Casa Mãe, que me recebeu com todo o amor, com todo o carinho do mundo, e que trouxe para minha vida a esperança que eu achei que eu não tinha mais. Então... Eu sou muito grata por tudo que o casa-mãe fez para mim. E se eles não estivessem aparecido na minha vida, nem eu, nem meu filho estaria mais, estaríamos mais aqui. Porque a minha intenção era tirar a minha vida.
0: Pois é, gente. O que, é que vocês acharam? Chega a ser emocionante, não é verdade? Imagine para nós, da casa-mãe, quanta alegria desse depoimento, quanto orgulho. Mas não uma alegria e um orgulho vaidosos, Não porque a casa proporcionou a essa moça, né, e tantas outras, a, o acolhimento, num momento de fragilidade. E nós, gente, fazemos tudo isso para a maior honra e glória do nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, qual é a reflexão, mediante esses testemunhos que nós estamos ouvindo, né, o primeiro foi agora, a reflexão que eu gostaria de, de fazer hoje é como surgiram, né, os, o, como surgiu o movimento Pro Vida Porque afinal de contas é por conta do movimento Pro Vida Que existem casas como a Casa Mãe Oásis da Imaculada Então vai ser bem bacana a gente partilhar isso Porque é a partir dessa realidade né, De um movimento como o movimento Pro Vida É que é possível realizar um trabalho de acolhimento De formação dessas moças Podemos dar um tratamento psicológico né? Mas para que isso aconteça, tem que existir o um mínimo de estrutura, né? para poder dar o melhor para elas. Porque quando elas chegam na casa, nós queremos sempre dar o que há de melhor para todas elas, do que a gente consegue dar. Tá bom? Então, eu gostaria de apresentar para vocês o seguinte. O movimento Pro Vida, na verdade, gente, ele teve assim, a sua base de estruturação, praticamente quando iniciou o, o, o movimento pró-aborto, ou seja, na verdade o movimento pró-vida foi uma resposta ao movimento que já estava iniciando, já estava começando a acontecer, que foi o movimento pró-aborto, né? ele já estava em expansão, já, já estavam começando a crescer, então surge, a, surge um movimento que quer lutar contra isso, né? acontece que infelizmente, essa disputa sempre foi desleal e desigual. Sabe por quê? Porque o Movimento Pro Aborto, desde sempre, ele recebeu das grandes fundações muito dinheiro, muito recurso, gente, para crescer, para defender o aborto. Ao passo que o Movimento Pro Vida sempre se manteve com recursos próprios, com benfeitores, com pessoas do bem que abraçavam essa causa. E olha só, então, como... E mesmo assim, estamos aí, né? O Movimento Pró-Vida, ele desenvolvia de uma forma assim... Lá no começo, de uma forma mais localizada. Então, ou seja, ele começou mais tímido, exatamente por conta do que eu, tô, do, do que eu vou falar agora. O processo histórico mesmo de formação do Pró-Vida, do Movimento Pró-Vida no Brasil, ele teve três momentos. O primeiro momento, gente que inclusive eu vou citar a Simone aqui, como é, é, que ela fez parte desse primeiro momento, eu pelo menos considero, né, porque eu acompanho Simone desde o começo, é, não como casa-mãe, né? como casa-mãe tem quatro anos, mas a Simone, aqui na primeira fase, para vocês terem uma ideia, é, são, a primeira fase são as ações individuais em defesa da vida, que algumas pessoas já faziam. Então, olha só, alguns cidadãos brasileiros que estavam incomodados com as ações do movimento pró-aborto, eles passaram a dedicar suas vidas, saúde, tempo e até bens, até, até, até seu próprio dinheiro em defesa da vida. E aí, inaugurando esse combate ao movimento pró-aborto. Então, eu cito a Simone porque quando eu a conheci nesse, nessa... nessa defesa da vida, nesse trabalho ela atendia, porque não existia casa mãe, ela atendia da casa dela, os telefonemas né fazia contatos ali por e-mail, ela atendia meninas nas praças, nos shoppings tudo com o um objetivo único que é o objetivo de um movimento pró-vida e de uma, de uma pessoa pró-vida, é impedir o aborto né? então, essas ações individuais tiveram várias pessoas que estavam fazendo isso, ações bem localizadas bem individuais. Já a segunda fase, gente, do, do surgimento desse movimento, já começaram então as primeiras instituições e associações do movimento pro vida. Quer dizer que esses defensores da vida, esses que eu acabei de citar, que eram atendentes individuais, né, defensores individuais, eles perceberam a necessidade de se unirem em grupos e associações para fortalecer o esforço individual. Porque cada um de nós fazendo as coisas sozinhos, gente, a gente sabe que não cresce. Mas quando você une esforços com o mesmo objetivo, com certeza se torna mais forte. Então a segunda fase teve essa característica, essa união de esforços individuais. Tá bom? Mas antes de passar para a terceira fase né, dessa, dessa, do movimento Pro Vida, do surgimento desse movimento, nós vamos ouvir mais um testemunho.
3: Meu nome é Stephanie, tenho 26 anos, sou mãe de três filhos e, assim, essa última gestação... Para mim foi a mais difícil, a mais complicada, porque eu não queria aceitar. Achava que esse bebê ia atrapalhar a minha vida, ia me atrapalhar, a conseguir um trabalho porque eu não estava trabalhando. E já tinha meus outros dois filhos para poder cuidar. Então já era tudo muito difícil para mim. Então eu não queria aceitar. É, quando eu conheci a casa, eu tinha cinco meses de gestação. Eu não tinha feito nenhuma consulta realmente negar, né, que eu estava grávida e tudo, eu não comia, nem nada, então através dessa casa eles foram trabalhando comigo, o amor por ele, me ensinando que ele era uma criança inocente, ele não tinha culpa de nada, ele só precisava de carinho, então assim, comecei aí nas consultas, comecei a gostar, me apaixonar, passei a amar ele, a casa me acolheu com muito amor e muito carinho, a casa é e foi a família que eu não tive no momento difícil da minha gestação a casa me acolheu com todo carinho e me mostrou a grande mulher, a grande mãe que eu sou, e hoje estou aqui apaixonada, com esse bebê lindo que hoje tem oito meses então assim, a casa foi um tudo para mim naquele momento meus filhos são apaixonados Deus da diretoria até a tia da cantina que eles falam assim, né é, então assim, ajudaram meus filhos porque o meu do meio não conversava nada hoje ele fala de tudo o meu mais velho não brincava com outras Criança hoje brinca, então assim a casa se tornou um tudo para mim. Eu só tenho que agradecer as pessoas maravilhosas. Na minha gestação, eu não tinha nenhuma pecinha de roupa. Eles me proporcionaram tudo que o meu filho precisou, e até hoje. Eles nos proporcionam ajuda Mesmo com a pandemia A casa nos continua nos ajudando Todas nós é, A gente ainda tem atendimento psicológico A casa ainda dá a gente as doações Entendeu? Então assim, eu sou muito agradecida Por tudo, por tudo que a casa fez por mim Eu
0: amo a casa Mãe <risos> Ai, gente, que bonitinho, né? Nossa, eu, a gente fica realmente muito emocionada com, com esses testemunhos. E eu quero aproveitar e dizer para vocês que muitas das nossas meninas estão neste momento... Assist, ouvindo, né? ouvindo o programa de hoje, que está realmente muito especial com as suas amigas, né, gente? Porque, na verdade, lá na Casa Mãe, elas, elas se conhecem e se tornam literalmente irmãs umas das outras, né? Se ajudando, né? É, respeitando o espaço de cada uma. E realmente elas amam estar lá. É, a nossa assistente social Anelise também está ouvindo manda um beijo para ela e manda um beijo para todas as nossas meninas tá bom gente? Se sintam beijadas e abraçadas, que bom que vocês estão aqui nos ouvindo Pois é, a gente acabamos de ouvir o testemunho da Stephanie né Mais uma de nossas meninas Então como é importante e como está sendo realmente prazeroso Fazer com que vocês possam ter uma noção através desses testemunhos De como é, é o resultado do nosso trabalho né Trabalho que exige muita, muitas renúncias A gente fala um pouquinho disso, disso aqui um pouco mais no final Então olha só Seguindo aqui esse, esse, essa apresentação do surgimento do Movimento Provida, Vida, eu já falei, então, que a primeira fase foram ações individuais, individualizadas, né, que a Simone, inclusive, igual eu dei exemplo, fez parte disso. Na segunda fase já surgiu as primeiras instituições e associações, né, com o objetivo de se fortalecerem. Mas já na terceira fase, essas instituições, elas precisavam estar, uni estar unidas com o um objetivo, né, terem uma unidade ideológica central. O que que significa isso? Significa o seguinte: mesmo as instituições sendo de locais diferentes, porque nós temos, gente, instituições, associações, o nosso, por exemplo, a associação Pro Vida, Oásis da Imaculada, né, faz parte aí de uma dessas obras. Então precisava de que essas instituições é, mesmo fazendo e agindo para salvar as vidas dos bebês né, de uma forma assim é, individual, individual não, desculpem é, própria de cada uma precisava de haver um eixo vamos dizer assim, um eixo único um único ideal né? cada instituição daria o melhor, porém era necessário haver uma unidade ideológica central, então olha só a partir disso, né, surgiu em 2015 o projeto que acho que vocês talvez conheçam ou já ouviram falar, o Juntos Pela Vida. Então quando surgiu em 2015 o Juntos Pela Vida, esse projeto ele tinha a finalidade de unificar as principais lideranças do movimento vida para fortalecer o movimento levando em conta, então, gente, as experiências individuais de cada um, porque prestem atenção nessa terceira fase foi importante inserir as autoridades intelectuais do movimento Pro Vida, né? Que são pessoas que são estudiosos do assunto, né? Professores profissionais, né, como médicos, como é, é, farmacêuticos, enfim, profissionais que tinham um conhecimento né, e que tem um conhecimento é, sobre a vida humana, como se, como se, é, onde inicia, né, quando inicia a vida humana, então precisava juntar, unir esses expoentes intelectuais do movimento pró-vida. Exatamente e sempre lembrando, para quê? Para fortalecer... O movimento, tá? Então, é, nessa terceira fase do movimento pro vida, essa é uma fase de união das ações providas vidas. Pró -vida, sendo conjugadas, então, tanto a linha operacional, porque na primeira e na segunda fase, estava acontecendo, por enquanto, a questão operacional. Como se estivesse acontecendo uma organização para chegar aqui na terceira fase e, e unir tudo, ou seja, a parte intelectual precisava agir. Gente, e sabe por que precisa agir a parte intelectual? Porque por mais que defender a vida é, seja algo, é, vamos dizer assim, é, cristão, né? defender a vida, defender um dos mandamentos, não violar um dos mandamentos da lei de Deus, que é o quinto mandamento, não matarás, sinceramente bastaria a gente é, conhecer os mandamentos da lei de Deus para a gente defender a vida, mas infelizmente neste mundo em que vivemos se a gente for para um debate só com é, argumentos religiosos vai acontecer duas coisas, primeiro que ninguém vai querer ouvir né? e segundo que é insuficiente infelizmente para esse mundo aí né, relativista, onde os pró-abortos estão infestando, infelizmente, só argumentos religiosos não, não adianta. Aliás, praticamente nem, nem seria o ideal falar, apesar que em muitos debates, sacerdotes participam. né? Mas então, é, a gente precisa desses intelectuais, desses expoentes intelectuais, para nos ajudar na formação intelectual do que acontece, né, com a vida humana, para que a gente possa ter argumentos científicos para defender a vida humana. Nós que estamos aqui no programa Geração Vida, nós da Rádio Gospamira, você ouvinte que é um apóstolo da vida, você entende que é errado matar um bebezinho ou qualquer ser humano que seja, mas infelizmente o, o movimento pro aborto e as feministas não veem dessa forma. Né? Matar e simplesmente eliminar um ser humano é como se fosse algo como ir ali na esquina e fazer, tirar cutículas de suas unhas. Infelizmente a comparação é um pouco ridícula, mas é exatamente assim. Porque a vida humana para essas pessoas, para o movimento para o aborto, não significa nada. Porque significasse, né? nós nem estaríamos aqui fazendo um programa como esse, porque não, precisia, não precisaria é, estar aí lutando contra esse movimento. Mas, graças a Deus, existe o um Movimento Pro Vida. Então, o Movimento Juntos Pela Vida, ele teve essa, essa finalidade. Então, uma das suas atividades, gente, é a formação de novos defensores da vida. Tá? Por isso, então, que eles iniciaram... E nos deram grandes exemplos da realização de simpósios nacionais e regionais, com a participação dessas autoridades e estudiosos sobre o assunto. tá certo? Então, por exemplo, a Casa Mãe realiza simpósios. Né? Quem acompanha o trabalho da Casa Mãe é, realmente vê e percebe que nós preocupamos com a formação das pessoas, porque queremos novos defensores da vida com argumentos éticos com a verdade do seu lado, para poder defender a vida junto com a gente, tá certo? Esse ano, infelizmente não, não pudemos fazer o simpósio por, já estava tudo certo, né Simone já tinha marcado a data, ia ser agora é, em setembro né nesse mês, mas infelizmente por conta da pandemia nós resolvemos adiar para o ano que vem. Eu tenho certeza que vai ser um mega simpósio, né porque nós teremos muito mais bagagem para apresentar. Tá bom, gente? Bom, eu quero... É... Nossa, gente, igual a Simone fala, o programa voa, já são quatro e meia, eu tenho poucos minutos aqui. Mas antes de ouvir o último testemunho, eu queria falar uma coisa muito importante. Né? Eu queria citar algumas frentes pró-vida, tá? gente chegando aqui muitas beijos Magê, beijos Simone, adoro vocês, mas não apareceu o nome, só apareceu aqui o telefone mas beijos pra você também né? a minha irmã parece, o nosso trabalho é muito gratificante né? e tem outras pessoas também, Luciana de Sergipe, a gente não consegue ouvir o áudio, que aqui realmente é só mensagens, tá bom? bom gente, então algumas frentes para a vida, realização de seminários, palestras, audiências públicas, pra quê? para disseminar a cultura de defesa da vida, tá? Para vocês terem uma ideia, nós, a Casa Mãe se preocupa tanto com isso, que em breve a Simone vai falar para vocês, nós vamos ter a presença da Renata Gusson, da doutora Renata Gusson, numa live onde vocês poderão participar, então fiquem aí de ouvidos atentos, a Simone vai dar todos os detalhes para que você possa ouvir a doutora Renata Gusson, grande formadora e grande provida, que ela tem muita coisa para passar para nós sobre a, a defesa da vida, tá bom? Então nós realizamos esse tipo de, de evento, palestras, tá certo? Outra coisa, outra, outra frente provida, são as marchas pela vida. Gente, as marchas pela vida, qual que é o objetivo? Busca a renovação das forças da, na luta contra o aborto. No momento que nós saímos em passeata, junto com outros providas pelas ruas da cidade, nós mostramos para a sociedade que tem muita gente que é contra a prática do aborto tá certo? Então, essas marchas pela vida, onde nós já participamos algumas vezes, né? Aliás, todas que tiveram, a casa mãe participou desde o começo, porque nós estamos inseridos nesse processo, né? De mostrar, de colocar nossa bandeira, nossas faixas, né? Nossos slogans, que nós defendemos a vida e não abrimos mão, tá bom? E a terceira frente, são as casas de acolhimento, né? Onde é o nosso trabalho aí principal, o acolhimento das gestantes, nós trabalhamos para mostrar para essas moças, para todas elas, com muito amor e carinho, quais são os riscos dela fazer um aborto. E quais também são os benefícios dela levar essa gravidez até o final. Então, as nossas meninas, né, como carinhosamente nós chamamos, nossas meninas, somos todas mãezonas delas, né, nós queremos levar o amor de Deus ao seu coração e mostrar para elas que esse amor está traduzido na, na criança que ela carrega em seu ventre. Tá bom, gente? Então, esse é o trabalho da casa mãe. Agora, o nosso grande desafio, o desafio de, das, das casas providas, gente, é o financeiro nós estamos no momento de reforma da casa mãe por quê? não é por vaidade é porque nós precisamos de um espaço maior para atender mais mulheres que chegam até nós, de diversas formas a casa que até então estamos hoje não cabe mais então, muitas, a Simone chega até a dizer que muitas vezes a gente faz um atendimento muito ali superficial, porque a gente não tem como acolher ela para ela fazer parte da nossa, da nossa rotina do dia a dia, porque não temos espaço físico, mas agora nós vamos ter. Então, nós estendemos a nossa mão, anotem o telefone da casa mãe, que agora é o WhatsApp também, porque se você pode nos ajudar com qualquer quantia, neste momento a gente está precisando, porque nas últimas, nos últimos detalhes que faltam, muitas despesas aparecem e a gente precisa de você. Então anotem aí o telefone da casa mãe, 3384-7932, 3384-7932. E antes de eu deixar o último testemunho, que é bem rápido, e tem uma cereja do bolo junto com esse último testemunho. Eu quero também deixar para vocês o convite, que amanhã terá então o um Terço Pela Vida, pelo Instagram da Casa Mãe. Participe conosco, gente. Nós estamos aqui convidando sempre vocês. O Instagram da Casa Mãe é arroba oásis da Imaculada. Tudo junto. Tá? É, é, acontece pelo Instagram, e amanhã eu estarei rezando junto com o Padre Carlos Felipe, um sacerdote maravilhoso lá do nosso bairro, Bairro Boa Vista, tá bom? E eu quero convidar você. Bom, gente, então, antes de deixar aí para vocês o último testemunho, eu espero que vocês tenham gostado de saber que o Movimento Pro Vida, ele existe, Está a se iniciou com poucas pessoas e hoje... Graças a Deus. Em todo o território nacional e internacional, existem movimentos, instituições que se abraçam e se unem com esse único objetivo, defender a vida. Então eu desejo um grande beijo, um grande abraço para vocês, para as meninas novamente, para todas as voluntárias da Casa Mãe que estão nos ouvindo. E, a mãe, e semana que vem a Simone está aí, com força total, tá bom? Então, não, não saiam daí e ouçam o último testemunho. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Meu nome é Carol. Cheguei na casa mãe oásis da Imaculada, quando estava passando por uma fase muito difícil.
3: Mãe de uma criança de três anos, engravidei novamente. E isso me deixou muito mal e preocupada, pois achava que não teria condições de criar as duas. Lá, fui recebida com muito carinho e amor. Tive todo atendimento psicológico e apoio emocional de que precisei. Minhas filhas foram recebidas da mesma forma e eu tinha plena confiança em todas as voluntárias da casa. Aprendi a ser a mãe de uma forma que nunca imaginei ser, a amar minhas filhas e a não culpá-las pelos problemas que tenho. A casa se tornou parte da minha história e de minha família. Sou grata à casa mãe por tudo que sou hoje. Tudo bem? Eu sou a Margarida, filha da Carol. Eu aprendi a rezar na casa-mãe. E Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita as suas entre as mulheres. Bendita o fruto do nosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. agora e na hora de nossa morte. Amém.
0: Você ouviu o programa Geração Vida, levando até você informação, conscientização referente à defesa da vida e momentos de espiritualidade. Geração Vida, aqui na Gosta Mira FM.